0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kick and Quatsch, der fußball -Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, Folge 13, Part 2, immer noch zu Gast, Marcel Anders. Marcel, super Einblicke ins Trainergeschäft, Jugend und Senioren. Hat uns riesengroßen Spaß gemacht. Jetzt wollen wir auch im Hinblick auf das Derby am Samstag zwischen Rot-Weiß-Oberhausen und Rot-Weiß-Essen mal auf deine Karriere blicken und ja, sag uns doch einfach mal, wie bist du denn eigentlich Profifußballer geworden?
2: Ja, war damals eigentlich eher ein Zufall, sage ich mal. Ich habe in der zweiten Mannschaft von RBO gespielt. Dann stand das dfb pokalspiel an für die erste Mannschaft. Da haben sich kurz vor, vor dem Spiel noch zwei Leute verletzt, unter anderem Ronny Ernst. Da habe ich einen Anruf bekommen vom Trainer damals, Harry Pless. Ja, du bist im Kader. Dann kam ich in die Kabine, stand ich auf einmal in der Startelf. Ähm, ja, das Spiel lief anscheinend ganz gut und bin dann irgendwie die ganze Zeit da dabei geblieben. Ne? Welche, welche Liga war das denn? Weil du sagst dfb Pokal. Ja, wir waren damals, da war Regionalliga Nord, hieß ja damals noch die, die dritte Liga. Ja. Und die Saison warst du dann noch so lange dann im Kader und dann ging es dann... Genau, ich bin so mitten in der Saison halt irgendwie da reingerutscht... Äh, sind dann in dem Jahr leider abgestiegen, dann kam ja damals Hans-Günther Bruns in die Oberliga, wenn man da noch vom Profi reden kann, aber wir haben das halt alle mehr oder weniger die ganze Zeit gemacht. Ja, und dann ging eigentlich recht steil alles bergauf mit der gesamten Truppe so, ne, ja.
0: Bisher dann, also du hast gesagt, du wurdest da eingesetzt als rechter Verteidiger. Das war ja gar nicht deine Position. Nein,
2: war. eigentlich überhaupt gar nicht. Habe ich zwischendurch in der Jugend auch mal gehabt, aber ich habe eigentlich immer einen davor gespielt. Ja, hat der Trainer mich da einfach reingeworfen und scheint dem ganz gut gefallen zu haben.
0: Du hast gerade Hans-Günther Bruns angesprochen. Mich hat eine Nachricht erreicht bei Instagram von einem Spieler von Arminia Klosterhardt. Der hat gesagt, du hast früher die 5 Kilometer in 14 Minuten
2: bist gelaufen. Ja, ja. Ja, ja, ich weiß nicht, ob da genau fünf Kilometer war. Wir waren an der Regattabahn. Ähm, ich meine, man ich war, kann auch sein, dass er 16 Minuten war. Aber ich, der Trainer damals, also Hans-Günter Bruns, ist beinahe umgefallen, welche Zeit ich da tatsächlich ging. Wenn man kein Fußball spielen kann, dann muss man laufen können. Ne? Und dann hat ganz gut funktioniert. War ja cool, dass du dann Fahrrad mitgenommen hast. Ja, ja, ja weiß ja keiner, muss ja keiner wissen. Ne?
1: Ja gut, also haben dich deine Beine dann wirklich da in des, ins Profitum quasi getragen. Ähm, ja, du sagtest dann Abstieg mit, mit RWO ja. und dann ging es doch eigentlich dann steil ja, eigentlich nach oben. Ja, ja, ja nimm
2: uns ja. mal ein bisschen mit auf die Reise. Ja, im Nachgang muss man sagen, war der Abstieg eigentlich für den Verein das Beste, was passieren konnte. Ne, ähm, man hat sich komplett neu aufgestellt. Damals war mitten in der Saison Hermann Schulz als Präsident zurückgetreten, ähm, dann alles wurde äh, neu organisiert, dann kam der neue Trainer mit Hans-Günther Bruns. Ähm, wir haben ein neues Konzept mehr oder weniger so auf den Weg gebracht, nur noch Spieler aus der Region, aus der eigenen Stadt, was bei den Fans unglaublich gut ankam, auch zu Recht gut ankam. Ähm, ja, und Wir wurden so schnell eigentlich so ein eingeschworener Haufen, äh, nahm eigentlich alles so seinen Lauf. Ne? Und dann
1: in der ersten Saison, das war ja dann Oberliga, ich glaube Nordrhein oder Niederrhein oder wie ja, sie, wie sie, wie Nordrhein, sie
2: Nordrhein, ja. ich
1: glaube die hieß irgendwie Nordrhein, genau, äh, war das dann auch direkt klar, wir müssen
2: hier, wir sind rot-weiß Oberhausen, wir müssen hoch oder? Also wir haben nicht vor, vor der Saison nicht das äh, Ziel vom Verein gehabt, wir müssen hoch, aber wir wollten natürlich, ne? wir wussten aber gar nicht, wo wir so stehen, weil wie gesagt, die Truppe war komplett neu, man hat aber schnell gemerkt im Training, äh, wenn du da so ein Terra rumrennen hast auf einmal oder so, ne, dann Ist die Qualität einfach da gewesen? Ne? Wir hatten allerdings zur damaligen Zeit Alemannia Aachen 2 äh, richtig starken Konkurrenten. Ähm, ich glaube, wir haben ja erst am letzten Spieltag das Ding klar gemacht, tatsächlich. Also,
1: ja. also Terranova war dann auch ähm, ja, ja. mit dabei. <lacht> ja,
2: ja. ja, also alle, die ne? Benny, Tim Reichert, äh, Musa Celik, äh, Tunja Axol und so weiter. Thomas Schlieter, alle die, die auch den Weg mit in die zweite Liga, Daniel Embers, ich kann, weiß nicht, ich kann noch tausende nennen eigentlich, ne. Ähm, ja, die sind alle, sind den Weg alle gemeinsam gegangen, ne? Warst du dann in der Zeit auch in der Oberliga, warst du
1: dann da Profi, oder?
2: Ja, Profi, eigentlich nicht so richtig, ne? Ich habe zwischendurch immer wieder, also einmal in der Woche gearbeitet, ähm, hab vorher bevor die Oberliga dann meinen Zivildienst und meine Ausbildung dann auch noch äh, fertig gemacht. Und ja, mir war wichtig, dass ich immer so ein bisschen auch im Beruf drin bleibe. Ne? Ja. Wann
0: hattest du dann für einen Beruf, also nebenbei, wenn du sagst einmal die Woche? Ja, ich
2: war dann in, bei der EVO, äh, habe meine Ausbildung ja als Bürokaufmann gemacht, habe da dann im Lager so ein bisschen gearbeitet, äh, einfach um ein bisschen drin zu bleiben. Hat auch großen Spaß gemacht, ähm, ja, und... Bereue ich auch überhaupt gar nicht. Also,
0: das ist der nahe
2: Stromanbieter. Das ist genau der nahe Stromanbieter, wo ihr beide ja bald dann hoffentlich seid auch. Ja, gut,
1: das, das, das werden wir noch klären, aber ich denke mal, da, da werden wir uns schon irgendwo ja, ja, irgendwo einig werden. Ja, dann lief die Saison ja relativ erfolgreich. Ja, ich meine, das war der maximale Erfolg, direkt der Aufstieg. Was hast du noch so für Erinnerungen an den, in, an den Aufstieg?
2: Also waren Keine. Nein, <lacht> ja, waren, waren viele. Ne? Also Wir haben natürlich viele Sch äh, schöne Spiele gehabt. Wir haben auch Kackspiele gehabt. Wir haben in Solingen beim Tabellenletzten zum Beispiel verloren auch. Ne? Aber Aufstiegsfeier war natürlich mega. Da hast du Dimi Papas, der dann seine Aufstiegsunterhose endlich präsentieren konnte und all solche Geschichten. Äh, die Feier in der Kabine, so und als Mannschaft unter sich, so, so was bleibt natürlich immer hängen. Ne? Und
0: geht man dann feiern?
2: Ja, wir waren tatsächlich im Stadion erstmal nur. Ähm, Einfach für uns, dafür da, da war ja auch wip noch da oben damals und so, dafür einfach für uns äh,
1: bleiben konnten. Ne? Sehr cool, wurde gerade gesagt, das Solingen, Union Solingen, war das da noch in dem Stadion? Ja. Ähm, das ist jetzt auch so ein Lost Place, ich weiß nicht, was da mal gewesen?
0: Ja, ich war da einfach,
1: ja. Ich war da nämlich auch nochmal mit, mit dem Gerrit hier von dem Pot-Originale, haben wir nochmal morgens so, wo die Sonne aufgegangen ist, und mal so Bilder gemacht. Also sowas von cool, wenn sich so die Natur, so den. Also die Natur holt sich den Platz so irgendwie so zurück. Ne? Also ja, ich habe einen
0: Kumpel, Michael Ketzer, der ist ja der Fotograf von VfB Homberg und der fotografiert jetzt so Lost Places, okay. mit einer Drohne oder so, mhm. also, wenn er auch Interesse hat, mal dazu folgen. Also ist mega interessant und dann sieht man so die einzelnen Plätze, wie die Natur die quasi einnimmt. Ne? Also ich finde das, find das
1: auch super. Ich glaube, jetzt ist das aber mittlerweile, glaube ich, irgendwie Wohngebiet, wurde, glaube ich... Wird, glaub ich abgerissen jetzt, aber äh, ich war da glaube ich vor drei, vier Jahren waren wir da mal gewesen richtig cool, ja da ging es mit der Regionalliga weiter und ich glaube da war da ja die Malocha-Truppe ne, da hat da so ein, so ein Label dann bekommen von RWO ja. und das sollte mit den Siegen dann ja nicht
2: aufhören <lacht> ja zumindest, also der, der erste Spieltag war dann beim damaligen Absteiger Rot-Weiß-Essen, haben wir in Essen gespielt, haben wir natürlich ein überragendes Spiel hingelegt, auch hochverdient äh, 4-1 gewonnen hatten dann aber eine kleine Phase von vier Spielen, glaube ich, wo wir nicht gewonnen haben. Und dann haben wir in Fair das Ding umgedreht quasi. Haben wir in Fair gespielt, haben da gewonnen. Auch ein richtiges Kackspiel eigentlich. Aber da war eigentlich so der Punkt, an dem wir dann gemerkt haben: Boah, hier geht noch viel, viel mehr. Ne? Und ja, und dann. Wir konnten ja mehr oder weniger machen, was wir wollten. Wir haben einfach die Spiele gewonnen, weil wir einfach gut waren. Viele haben uns immer belächelt, weil wir halt die Truppe waren, die aus der Oberliga kam, nur aus der Region. Aber wir waren einfach gut. Und ja, hat mega Bock gemacht, die dritte Liga.
1: Aber das war doch doch noch
2: Regionalliga. Oder? Ja, die hieß Regionalliga Nord, aber das war ja damals die dritte Liga.
0: Hast du da irgendwie ein besonderes Spiel oder ein Stadion, wo du gerne aufgelaufen bist, wo du schon gemerkt hast, boah, hier Brodel, der Kessel. Ja,
2: waren viele Spiele in Magdeburg, wo wir von, von der Polizei begleitet werden mussten, weil wir da gejagt wurden, mehr oder weniger. Ne? Haben die euch verwechselt mit dem Verbruch? Ja, keine Ahnung. Da war in Dresden äh, eine völlig verrückte Sache. Eigentlich, da haben wir erstmal abends äh, Pizza bestellt, hat der äh, Bruno gesagt. Äh, Jungs, das Essen im Hotel war so schlecht, hat er mal gesagt, bestellt euch eine Pizza. So also völlig untypisch natürlich eigentlich für eine Profimannschaft. Ne? Ja, da haben wir die da natürlich zwei nur weggehauen in Dresden. Und die wollten natürlich ihre Mannschaft da. Wir kamen zwei Stunden gar nicht aus dem Stadion raus und solche Geschichten. Ne? So bleibt natürlich hängen. Ne? Aber es ja, ist immer wieder St. Pauli. Die, die wollen Mannschaft. Ja, die wollten ihrer Mannschaft, sage ich mal, zur Rede stellen. Ne? Oder, wir kamen aber trotzdem nicht daraus. Ne? Ja, aber da hast du mit St. Pauli richtig schöne Spiele, immer wie ob egal ob dritte Liga oder zweite Liga, immer wieder schön gewesen. Ja, aber das waren so, so Dinger, die dann hängen. Fortuna Düsseldorf damals in der Regionalliga Nord auch immer mega Spiele gewesen, also. Ja. Warum
0: ist St. Pauli zum
2: Beispiel so ein Highlight für dich? Ja, es, ist erstmal, es hat ja Kult so ein bisschen, muss man ja sagen, aber einfach auch das Publikum da ist unglaublich fair. Ne? Die haben uns sehr, sehr freundlich empfangen und auch wieder verabschiedet. Natürlich haben die, die Spiele auch gewonnen, weiß man nicht, wie das gewesen wäre, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber einfach mega geiles Publikum da und auch mega geile Stimmung. Ne? Ich
0: glaube, wird da nicht auch mal die... Hymne vom Gegner gespielt. Ja,
1: da habe ich selbst. Ja, tatsächlich. Ja. Da habe ich auch noch ein YouTube-Video mir ähm, angeschaut, wo dann auch vom RWO die Hymne ja, dann auch ja, äh, gespielt ja, ja. wurde. Da hast du ja dann auch noch im, im alten Stadion dann gespielt am milan ja. Ne? ja, ja. Auch oh, richtig cool. Da waren wir mit Bochum auch mal DFB-Pokal, Mittwochsabend, Regen, kein <lacht> Dach, 5-0 verloren. Da waren die, glaube ich, auch Regionalliga, Bochum erste ja, Liga. Ja, ja. Hey, das war auch so ein. So ein Abend, aber ja gut, hat man einfach mitge mitgemacht <lacht> nachher in so einer 99-Cent-Bar dann am ja, Verreeperbahn. Da
2: hast du natürlich auch noch so schwierige, so echt schlimme Spiele gehabt, in Babelsberg oder so, ne? wo wir natürlich, haben wir Gott sei Dank gewonnen, aber da hinzugurken ist natürlich Babelsberg. Da waren schon ein paar bittere Spiele bei, muss man sagen. Mit dem Filmstall Filmstallentfernung <lacht> Babelsberg. Ja,
0: <lacht> ja. Ist nicht so, wie Gladbach die dann in Schalke spielen und nochmal in ja, Schmachdorf ja, halten. Die ja.
2: sind nicht so verwöhnt. Wie da ja, nicht.
0: <lacht>
1: ja, also die Regionalliga-Saison endete dann mit dem Aufstieg, was haben, ich muss jetzt fragen, war der letzte
2: Spieltag in ja. Union Berlin? Ja, ja wir haben den, den vorletzten Spieltag quasi, hatten wir die Möglichkeit schon aufzusteigen gegen Rot-Weiß Erfurt. Ich glaube 16.000, 17.000 Oberhausen im, äh, im Stadion. Wir spielen natürlich 0-0. Ne? Völlig verkackt, das Ding. Ähm, ja, hatten dann die Situation, dass wir in Berlin eigentlich nur gewinnen mussten. Wenn Fortuna Düsseldorf zum Beispiel auch gewinnt, mussten wir gewinnen. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Aber Union Berlin selber könnte auch noch aufsteigen mit einem 4-1-Sieg zu zum Beispiel gegen uns. Und Düsseldorf gleichzeitig verliert. Also war natürlich mega Feuer drin. Wir wurden dann in der Nacht geweckt vom Feueralarm. Wir wurden mit Raketen beschossen. Unser Bus wurde beklebt. Was im Endeffekt für uns aber eigentlich richtig geil war. Ne? So, da war dann an dem Tag waren 35 Grad. Wir spielen dann dann der ausverkauften alten Försterei da. da war noch damals die wirklich die alte Försterei. Ja, und gewinnst dann einfach 3-0 da. Ne? Das ist natürlich 2.50 Oberhausen. Auch, ich glaube, so oft hat es auch nicht gegeben, dass so viele Zuschauer aus Oberhausen dann so weit auch in Berlin waren. Also da ist ja mein Schwager, mein Schwiegervater, mein Bruder alle mit einem Sonderzug noch nach Berlin gefahren. Äh, die, die, die Frauen im ICE mit uns äh, nach Berlin gefahren. Also ja, war, war überragend Du Aber da wie man, ist das ja.
0: Gefühl, so, wenn die Raketen da ja, hochgehen? Also du wirst erwacht ja dann, ne? Ja ja ja. Also wie du dann? hast
2: jetzt nicht das Gefühl, dass dir gefährlich wird oder so. Ne? Du denkst natürlich, was, was ist denn mit denen nicht in Ordnung so, ne? Aber eigentlich äh, pusht dich das. Muss man, kann man nicht anders sagen. Also ich hat, ich kann mich nur erinnern, Thomas Schlieter damals äh, er war so sauer, der hat gesagt, können wir jetzt sofort spielen. Der wollte sofort loslegen, weil ja, die sind uns einfach ums Sack gegangen, muss man einfach so sagen. Dann aber noch, da ist so, irgend so ein Boot mit Fans am Fluss direkt am Hotel entlang und haben dann noch die Welle gemacht und ja, war, war lustig, war lustig, ja. <lacht> Und dann Aufstieg und dann ging es in den ICE und? Ja, da war natürlich mega. Im Endeffekt muss man sagen, für die Mannschaft an sich und den engen Staff so, war das natürlich überragend, dass wir im Zug erstmal vier, fünf Stunden für uns hatten, einfach das zu genießen, was da überhaupt gerade passiert ist. Ne? Wir konnten halt ja gar nicht so greifen, erstmal. Ne? Dann wurden wir da natürlich abends irgendwo da noch von unseren Fans empfangen. Ich glaube, im Gecko oder so hieß das in Osterfeld. Irgendwie so, ja, da haben wir, haben wir gefeiert. Haben genau. War auch überragend und der nächste Tag war eigentlich dann noch... Aber das ist
0: ja noch ein ganz kleiner Schub. Ja, da waren
2: wir auch nur für uns so. Ja. ne Also war, war echt super und der nächste Tag war dann eigentlich der Tag, wo wir mit den Fans genießen konnten. Wir haben dann Autokurse damals noch von der Landwehr, von dem Trainingsplatz bis zum Zentrum gemacht, durch die ganze Stadt, wo dann am Zentrum 5000 Leute oder so auf uns gewartet haben. Na ja, das vergisst du natürlich
1: sehr gute Anekdote äh, vom Co-Trainer von Stärkrad Nord, Dennis Schalier, der wohnte diesem Spiel ja, natürlich ja. Ähm, auch bei, äh, bei Union Berlin. Und er spielte zu dieser Zeit in der zweiten Mannschaft von von Rot weiß oberhausen Und rate okay. mal, wer sein Trainer war. Okay.
2: Wer sein Trainer damals war? Boah, zweite Mannschaft. Komm, keine Ahnung. Jens Schupinski wahrscheinlich. Nee, nee, Günter Abel ja. war Achso. wohl sein Coach. Und ja. die hatten nämlich ja, dann Günther am war. Sonntag
1: ein Spiel. Ja. Er sagte nämlich, äh, sie hätten den Aufstieg auch relativ gut mitgefeiert in dem Sonderzug <lacht> ja. und mussten dann. Ähm, Günther, stimmt, ja. Mussten dann nämlich noch spielen.
2: <lacht> ja, ja wie, da fühlt man sich doch, da ist man nur der König, ne? Aufstieg. Ja, also, für, das war natürlich ein Jahr für mich. War, also, wir sind aufgestiegen, eine Woche später habe ich geheiratet. Äh, war natürlich. Könnt ihr euch vorstellen, was da für eine Party war? Die Jungs sind natürlich nach Mallorca geflogen, einen Tag später. Da war ich natürlich raus. Die sind dann aber zur Hochzeit tatsächlich auch der größte Teil wiedergekommen. Ne? Ja, war, war mega. Ne? So, also, wir haben uns da eine Sache erarbeitet, was uns natürlich keiner mehr nehmen kann. Wir haben das sicherlich nicht erwartet geschafft, aber wir haben es hochverdient einfach geschafft, ne?
1: Und die Truppe, die blieb dann in der zweiten Liga so zusammen? Oder?
2: Ja, zum größten Teil. Natürlich der eine oder andere, was eigentlich in jeder Mannschaft ist, wenn man nicht viel Spielzeit hat, ist man unzufrieden vielleicht, dann wechselt man den Verein. Aber der große Kern, der war, ist wirklich zusammengeblieben. Ja. Und da war auch unser, da hat nur der nur in Anführungsstrichen, der Trainer hat dann halt gewechselt. Der Hans-Günther Bruns, der wollte dieses Kommerzgeschäft ja, zweite Bundesliga irgendwie nicht so richtig mitmachen. Und da wurde Jung Luginger dann, damals Trainer. Okay,
1: ja, Kevin Nato. <lacht> nicht schlecht, ne? Ja. Hast du noch irgendwas auf der Pfanne?
0: Also mich würde
1: zum Beispiel mal interessieren, zweite Bundesliga, du bist in der Oberliga gestartet. Ja. Das musst du, auch irgendwie, du musst auch irgendwann auch mal gemerkt haben, pff, jetzt wird die Luft hier mal relativ äh, dünn,
2: oder? Ja, es wurde natürlich alles immer schwieriger, ein bisschen schneller, und, äh, aber man gewöhnt sich natürlich dran. Ne? Du kriegst, äh, Dein Training wird häufiger, du trainierst mehr, du hast äh, stärkere Gegner, wo man sich äh, dran hochzieht. Ja, wir haben uns da ich sag, wirklich richtig reimerlocht, kann man nicht anders sagen. Ne? Und, ja, und da hat ja funktioniert, kann man, kann man nicht anders sagen. So der große Knack damals, also der junge musste ja damals gehen, so wie das im Fußball dann ist, weil wir dann eine Phase hatten, wo es nicht so gut lief, kam der Hans-Günter Bruns nochmal wieder. Ähm, ja, dann haben wir dann auch nochmal den Klassenerhalt geschafft und im dritten Jahr wurde der Trainer damals entlassen, obwohl wir noch nicht mal auf dem Abstiegsplatz waren. Und das war für unsere Truppe eigentlich so der richtig große Knick. Da war vielleicht konsequent, weil wir, glaube ich, auch zehn Spiele oder so nicht gewonnen hatten. Trotzdem war man nicht auf dem Abstiegsplatz. Und ich war, bin immer noch felsenfest überzeugt, dass wir das geschafft hätten. Dann kam halt Theo Schneider, auch eigentlich ein guter Trainer, aber der hat halt überhaupt gar nicht zu unserer Mannschaft gepasst. Und nach dem Trainerwechsel hatten wir noch 14 Spiele und haben kein einziges mehr gewonnen.
1: War das ist krass. Ja. Das ist wirklich krass. Und dann ging deine Zeit ja bei, bei RWO dann zu Ende, genau, dann ging es ja. dann Richtung Wuppertaler SV. Ne? Genau, dann
2: ging es von da aus Richtung Wuppertal, wo ich auch eine mega gute Zeit hatte. Das war dann schon Regionalliga West auch, ne? Ähm, ja, hat richtig Spaß gemacht. Dann ging Thomas Schlieter äh, zum Beispiel auch mit. Benny Reichert kam hinterher. Dahinter war zuerst Trainer Carsten Hutwelker, auch ein mega guter Trainer, völlig verrückt, auf Fußball verrückt. Wurde dann aber auch entlassen, weil in Wuppertal die Uhren da ein bisschen anders ticken. Wenn du mal zwei Spiele nicht gewinnst, war da direkt Ende. Dann kam dann auch wieder Hans-Günter Bruns äh, hin. Ja, hat man auch eingemannt. Ja fast wie der Peter Neuser <lacht> <von Bochum>. Ja, <lacht> okay. ja, ja, also. War wirklich eine schöne Zeit da. Dann hat leider der Friedhelm Runge sich da zurückgezogen. Dann war die Insolvenz da. Und dann ja bin ich im Winter zurückgegangen. Wir hatten im Sommer schon mal äh, gesprochen mit RWO. Da hatte ich ein Gespräch mit Mario Basler. Mhm. Ähm, ja, Das ist natürlich auch so ein Highlight äh, von meinen Gesprächen, die so hängen bleibt. Äh, seit... Also der wollte dich als Spieler dann haben? Ja, Wenn so, so als vor Ding. allem... Ich hatte ja Kontakt immer vor allem mit Harry Sommers, mit dem Präsidenten, so... Ich hatte eine relativ gute Zeit im Wuppertal, habe da auch dann auch mal sechs Tore in der Saison geschossen, was ja völlig unnormal ist für mich eigentlich. Ne? Eins äh, davon. <lacht> eins davon? Ja, okay. Ja. Ein Fan. <lacht> ja.
0: Hat uns ja sprachbar gesendet.
2: Muss ich nochmal drücken? Glück auf Marcel. Du eigentlich Oma sei jung, du Urgestein, ne? Das ist ja klar. Hör mal, kannst du erinnern, ein Tor von dir? Als du in Wuppertal, in Wuppertal gespielt hast gegen RWO, wie kam es auf eigentlich direkt aufs Tor zu schießen? Was hast du denn dabei gedacht? Also, ja, komm, versuch's mal. Ich habe gesehen, Tor schon weit draußen, aber schon Respekt dafür. Und bist du dann nach Oberhausen gewechselt, weil dich geschämt hast, Oberhausen, deine Heimmannschaft, so ein Tor einzuschenken? Oder was war da los? Ja, hast du erkannt, oder? Nee, das ist
0: richtig nicht. Also wenn du dich für ein Wrestling interessierst, ja. ist das Mike Schwarz, okay, okay. spielt jetzt bei Grümers Holten im Tor ja, ja. und wird auch einer unserer Podcast-Gäste. Stark, ja. Stark. Und ist halt großer RWO-Fan und ja, hat, <lacht> hat gesagt, ich mache die Sprache ja. immer sehr gerne. Ja, sehr
2: schön, freue ich mich drüber. Also das Tor, äh, erstmal zum Tor, äh, war mehr oder weniger ein Unfall, äh, würde ich jetzt mal behaupten. Ich war halt da für die Freischüsse zuständig, wollte ihn eigentlich scharf vor das Tor bringen, der Wind... Hat den Ball dann einfach dahin getragen, wo er am Ende gelandet ist. Ne? Ja, der Wechsel habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Der kam äh, da zustande, einfach weil Wuppertal in die Insolvenz gegangen ist. RWO war echt in Nöten auch. Dann sind wir auch mit Felix Haas damals, hat auch da gespielt. In Wuppertal sind wir dann zusammen nach RWO gegangen. Äh, ja, wir haben das Ding dann einfach auch da gerockt. Ne? Da war, Aber du äh, hast gerade
0: gesagt, äh Mario Basler hatte ich dann ja. Gesprochen. Ja. Wie läuft denn so ein Gespräch mit Mario
2: Basler? Also völlig verrückt und völlig anders, als man sich äh, solche Gespräche vorstellen kann. Also ich kam da rein, äh, seine erste Frage war, kennst du mich? Ja, ich glaube, ich habe mir angeguckt, ich, ich, ich konnte gar nicht glauben. er. Ja, ja, natürlich. Weil seine Antwort war dann, ja, wenn nicht, dann kannst du auch direkt wieder gehen. <lacht> ja, ist natürlich. Und dann hat er so ein bisschen von sich erzählt, auch die Sprüche, die man aus dem Fernsehen kennt. Hat er dann da auch wirklich gebracht, so, ja, ich habe 267 Bundesliga-Spiele gemacht, 265 überragend, bei den anderen zwei hatte ich 40 Fieber, habe ich trotzdem zwei Tore gemacht. Solche Dinge, ja, war ein völlig verrücktes Gespräch. Dann sind wir leider da, oder leider, weiß ich jetzt nicht, aber im Sommer noch nicht zusammengekommen, aber im Winter hat der Wechsel dann geklappt und haben dann mit RWO auch äh, den Klassenerhalt geschafft, tatsächlich. Ja. Dein WhatsApp-Bild.
1: Ja. Frank Remarie. <lacht> Ja, was war das für ein Spielchen?
2: Ja, war DFB-Pokal, zweite Runde. Da ja, sag ehrlich jetzt, was ist mit dem Bild? <lacht> ja, eigentlich ist halt äh, der Kevin, <lacht> <lacht> ich habe da so eine kleine Fumptomontale rausgemacht. <lacht> nee, ja, ist in dem DFB-Pokal-Spiel zustande gekommen und ja, der Kevin hat da so ein bisschen verhunzt, aber also. gut, müssen wir beleben. Nein, <lacht> dein whatsapp
0: Bild? Du mit ja. Marie?
2: Ihr habt da gegen Bayern München in der Allianz Arena gespielt. Ja. Wie war das? Ja, das ist natürlich. Wir haben, da war sogar so eine mehr oder weniger bayerisch-fränkische Woche, keine Ahnung. Wir haben äh, erst das dfb pokalspiel gehabt gegen Bayern und dann ein paar Tage später in Fürth, da waren wir die ganze Woche da irgendwo im Hotel da. Ne? Ähm, war natürlich so weit bleibt hängen. Ne? Erstmal das Stadion natürlich, wobei wir da auch schon gegen 1860 gespielt haben. Aber dann hast du auf einmal, keine Ahnung, so Miroslav Klose vor dir stehen. Oder Daniel von beuten wo ich gar nicht drum rum gucken konnte, weil ne, oder Sebastian Schweinstein, Philipp Lahm. Ja, war natürlich eine ganz andere Welt. Wir haben uns da eigentlich ganz teuer verkauft, haben, glaube ich, eine halbe Stunde 0-0 und dann irgendwann durch ein Eintor sind wir in den Rückstand geraten. Ich durfte dann gegen Ribéry und Bravheit quasi auf der Seite spielen, mit meinem langjährigen Partner, Dimi Papas, wir haben da die rechte Seite äh, ja wirklich jahrelang bearbeitet und auch gut bearbeitet, ja, aber das ist ein Spiel, das vergisst du einfach nicht. Ne?
0: Hat Ribé da eine Chance gehabt? Natürlich nicht. <lacht> und ist das
1: ist eine Frage, ich verstehe die Frage
0: <lacht> Und das
1: Trikot von Ribéry, ist das jetzt bei euch zu
2: Hause? Ne, tatsächlich nicht, ich hatte damals Mario Gomez, war heiß beliebt bei den Frauen in meiner Umgebung und äh, ja, meiner Frau und von meiner Schwiegermutter glaube ich und Mutter und alle waren Richtung Marou Gomez unterwegs und dann Aber wie und ist, ist glaube ich auch noch irgendwo.
0: Das ist, hast du zwei Trikots da gekriegt? Dann? Ja tatsächlich ja. Wie ist er denn? Ich stelle <lacht> mir mal so vor du kommst als kleiner Verein hin. Jeder will ja da Trikot ja haben. Ja, das, äh, ja. ja. ist halt vorher schon in der Kabine ist ja, Du hast
2: bist natürlich mit den Jungs da einen Austausch auch von Bayern die sind überhaupt nicht mhm. Hochlässig, da weiß man natürlich nicht, wenn wir da das Spiel auf einmal gewonnen hätten, wäre die Sache sicherlich ganz anders gelaufen, ne? aber trotzdem nach dem Spiel, die haben uns da, auch im Kabinengang sind die nochmal gekommen, wir konnten da hingehen, wir haben gequatscht, also völlig top, und dann haben die auch Trikots da zur Verfügung gestellt, wenn die wollten, ist, ist tatsächlich so.
0: Die original oder das dritte Trikot? Ne, auch schon
2: die vom Spiel. Du hast auch, einige haben in der Halbzeit auch schon getauscht. Ne? Äh, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ja, das ist alles möglich.
0: Ja, das ist ja für mich auch immer so. Ne? Halbzeit, wenn ich da schon welche sehe, die ein Trikot tauschen, dann denke ich doch, die sind vom Kopf da woanders. <lacht> ja. Als jetzt da, ich äh, hier jetzt in der Kabine und bin dann heiß auf die zweite Halbzeit, oder? Nein, die sind,
1: die sind da absolut heiß auch. Ja, die denken, wir können das Ding noch, wir biegen <lacht> das noch um und dann, ja, ja, dann ja. geht es
2: geht's weiter. Was waren denn so deine Highlight-Begegnungen in deiner Karriere? Ja, unter also, na klar, dieses Spiel auf jeden Fall. Dann hast du immer wieder die Spiele gegen Rot-Weiß Essen, die immer richtig, richtig schön waren. So, ne? Aber da sind viele, viele. St. Pauli ist immer, dann haben wir damals die Zweitligasaison eröffnet gegen Hertha BSC im Olympiastadion, so bleibt hängen. Spieler um Betzenberg immer überragend, da habe ich, weiß ich noch, da hat Mike Terranova hat 1-0 geschossen. Vor der großen Tribüne ist er dann mit seinen Fingern als Teufelhörner. Ja, die haben ihn gejagt dadurch. Ne? Aber, aber so war bleibt natürlich hängen, ne? Und ja, waren wirklich viele schöne Spiele da. Hast du denn auch mal so ein Spiel gehabt, wo du mal so richtig beleidigt wurdest? Also. Wo ja, ist sind Spiele, Essen und so, das ist einfach so, ne? Ich habe auch mal mit Wuppertal in Remscheid gespielt, die haben uns mit Bierpulm geschmissen und weiß ich nicht. Es also, ja. ist leider tatsächlich passiert, ja.
1: ja. leider Gottes sprichst du das Spiel in Paderborn nicht an. Ich dachte, <lacht> das wäre für dich auch ja, mal so.
2: Ja, na klar, ja, ja. Habe ich natürlich mal ein erstes und einziges Profitor geschossen. Ja, Aber wir haben äh, da
0: nochmal eine Sprachnachricht.
2: <lacht> Ach, auch von, glaube ich,
1: Edelfan oder hat er dieses ist Abzeichen. So Top-Fan Top bei Facebook. Mahlzeit Marcel. Ich erinnere mich an ein Spiel in der zweiten Bundesliga in der Saison 2009-2010. Paderborn gegen Rot-Weiß-Oberhausen. 1 zu 2 Auswärtssieg und für dich auch ein besonderes Spiel. Generell ein sehr spannendes und gutes Spiel. Aber ich denke, das Spiel wird ja
0: für immer wohl in Erinnerung bleiben. Ne? Ich kann sich dich nur erinnern, warum? Schöne Grüße.
2: Also ja, erstmal schönen Dank für die Frage. Äh, ja, ja, Natürlichkeit, also da habe ich mein erstes und einziges Profitor tor geschossen. Äh, ich könnte jetzt sagen, immer wenn ich getroffen habe, haben wir gewonnen. Ne?
0: Also die Sprachnachricht hat uns erreicht von Dennis Kamin, auch einmal. Ah ja, 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 kennst du den ja, 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 natürlich,
2: selbstverständlich. Ja. Woher kennst du den? So, ich glaube aus der Szene, ne?
1: Guter Mann <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich glaube, liked jeden äh, Kommentar von uns und ja. ähm, hat, glaube ich, auch schon beim Gewinnspiel gewonnen.
0: Echt? Der Kami hatte. er? Nee, das ist nicht der Kami. Ach nicht so der okay. das ist Dennis Kamin. Der ist im Reviersport und Fußball bekannt. Als, also der Planwagen ist heute noch unterwegs. Achso, ja. Ach nee, okay.
1: genau, also ja, der ja, ist wirklich. Ich weiß
2: dann ja aber jetzt. Ja, 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 ja. Nein, genau.
1: guter, äh, guter, guter Mann auf jeden Fall. Ähm, hat, glaube ich, auch schon beim Gewinnspiel bei uns mal ja, gewonnen. Ja,
2: Ball abgeräumt. Ja.
1: und bei dem Spiel gegen Paderborn wo du auch sagtest, die rechte Seite wurde immer von dir und Demi äh. Papas äh, bearbeitet, ich meine bei dem Spiel, ich habe das <lacht> mir nämlich auch durchgelesen, ja. da hat doch Demi dann auch ein Tor genau, geschossen, da, ne? da
2: haben wir, ich glaube kurz vor Schluss erstmal das 1-1 kassiert ich meine sogar durch den Elfmeter du hast, 3, oder, du hast genau, das 1-0 ja, gemacht es ja, stand auf jeden Fall 1-1 ähm, dann haben wir nochmal eine Ecke gehabt, Demi war vorne und der Ball ist irgendwie vor seine Füße gefallen und hat den da oben reingeknallt. Und dann hat Paderborn in der letzten Minute noch einen Elfmeter bekommen und den verschossen tatsächlich. Ja. Krass. War
1: das dann noch Paderborn da in diesem alten Löhnsstadion oder so?
0: Da, ähm, ich glaube noch, glaub, ich glaub, nee. noch mit, 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 äh, mit Aschebahn drum. war das war sensationell nee. das Stadion. Da ist Klappauer aufgestiegen, da weiß ich dann noch. Letzte Minute saß ich da im Zaun. Wir wollten eigentlich die ganze Zeit runterspringen. springen, wollte einmal dieses Gefühl haben, mal wieder auf den Platz zu rennen.
1: Dahinter war, hinter der Gästekurve, da war einfach Wald. Wald <lacht> einfach
0: Wald. Ja, wir sind vorher in so einem Lokal eingekehrt, wo da noch so ein Strand aufgeschüttet war oder Wasserski gefahren sind, irgendwas. Denn? Mein Vater war auch dabei. War auch mit dem Bus. Willi Lu? Ja, den haben die naja als Zivilpolizist. Haben die ja, Willi Lu ist auch. Der ist doch, glaube ich... Ne, ist, nee, ist er nicht ähm,
1: Zivilpolizist nicht, bei Sterkale ja. Nord da in der Oberliga? Nee, jetzt ist der ist <lacht> <mal> in Sek. mal, <lacht> Herrlich, Mann. Mann. Ähm, ja, äh, wo sind wir jetzt? Aber du hast ja gerade gesagt, äh, Kami, ist das der Kami? Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, also ihr hattet auch... Äh, immer Kontakt
2: zur, zur Fanszene von Rot-Weiß-Oberhausen. Also. Ja, also definitiv dem ganzen Mannschaft sowieso. Also ich persönlich aber auch. Ich war ja selber Fan, auch bin überall damals mit meinem Vater und Freunden noch, weiß ich nicht, nach Saarbrücken, Karlsruhe, überall hingefahren, wo ich so 14, 15 war. Ähm, und der Kontakt zu den Fans war uns immer ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, weil wir wussten halt, wir konnten das nicht durch äh, den Einzelspieler packen, sondern wir müssen das alle gemeinsam schaffen. Ja, und deswegen war der Kontakt immer da, immer nah und äh, ja, das war uns aber auch ganz wichtig, dass das so wirklich so ist. Ja.
0: Ich glaube, du warst ja auch so schon Fanliebling da auch, ne? Also ich meine, mich erinnern zu können, hätte schon mal die eine oder andere Humba da angestimmt. Müssen. Ja,
2: Humba auf jeden Fall, ja, gerade nach der Rückkehr vor allem, ja, das hat Spaß gemacht. Klar, wenn man Oberhausener jung ist und dann mal Oberhausen spielt, kommt das natürlich gut an. Und ich habe da auch gerne gemacht. Ich war auch für, für den Verein gerne in Grundschulen unterwegs und all, all solche Dinge haben wir ja gemacht. Und das haben wir wirklich alle gerne gemacht. auch
0: Ich habe ein paar Interviews von dir gesehen, da hast du eigentlich oft dein Trikot mal abgegeben. Ne?
2: Ja, ich habe da tatsächlich oft abgegeben. Muss man damals sogar noch immer selber bezahlen, aber trotzdem, wenn da Jungs... Mitten in der Woche, vielleicht auch oder auch am Wochenende, ihre Zeit opfern und weit fahren, egal wo wir gespielt haben, ob wir ihn führt und ich weiß nicht, wo wir überall gespielt haben. Ja, die, kann man denen halt eine Freude mitmachen und für ja, uns. Ich uns das Trikot
0: nicht gekriegt, den
2: Fürth. Ja, Dennis Schalier ja. mitten im Spiel ja. am
0: Sonntagmorgens fragt, ob ich mit nach Fürth ja. und bei einer Ecke habe ich zugestimmt und irgendwann war ich in Fürth. <lacht> Ja. Da war
1: ich ja, da habe ich mal, boah, eine Legende vom Bochum, Pavel Drisek, Freitagsabends haben wir da gespielt, habe ich da Trikot da gekriegt. In dem Gästeblock ohne Dach. Boah, eine ja. Katastrophe. Ja, ja. Da war ja noch
0: die Tribüne, die war ja gebaut, also quasi. Das aus, war so ganz äh, komisch. Stahlrohr-Tribüne. Da war ja nur ja. der Gästeblock ging
1: ja Das war so ganz Welt. außen, da war ja. schlimm, ja. Ja. ey. Freitagsabends, also nee, wir trainieren ja immer Freitagsabends, ich weiß nicht, wann bei euch das Freitagstraining geendet ist oder wann das war, hat man sich dann auch mal nach dem Training da zusammengesetzt und wir machen jetzt mal so einen spontanen Mannschaftssamen, gab es das dann auch in der zweiten Liga? Ja,
2: natürlich, also ohne, ohne diese Sachen funktioniert das nicht. Ne? Wir haben uns privat viel getroffen mit der Mannschaft, egal ob das jetzt morgens Frühstück, keine Ahnung, wir haben immer vor dem Training, nach dem Training, Immer irgendwie zusammengesessen. Wir waren immer echt recht lange am, am Platz, immer. Ja, Mannschaftsarme gab es natürlich auch. Da musste man natürlich immer ein bisschen aufpassen, weil man dann schon doch ein bisschen mehr im Fokus ist. Aber da lief alles vernünftig. Wir sind oft in Köln gewesen und ja, da war auch immer fast die gesamte Truppe unterwegs. Ich war dann immer als Fahrer unterwegs, weil ich ja kein Alkohol trinke, aber. Ja, konnte ich auch ganz gut mitleben.
1: Hast du in den Bus immer gefahren?
2: Also? Ja, ja, wir hatten ab und zu mal neun Sitzer dann. Ne, oder halt ein paar sind dann immer Privatwagen gefahren, weil am nächsten Tag ist ja immer Training. Beim Herrn Bruns war das tatsächlich dann immer so, der hat gesagt, ihr könnt feiern, wenn ihr liefert. Ne? Heißt, wenn wir Dienstags feiern, ist Mittwochs morgens trotzdem Training. So. Und, alle waren da, ne? und alle waren da, Und alle waren da und... Und das hat funktioniert.
0: Und musstet ihr denn mit Herrn Bruns ansprechen? Nein, eigentlich nicht erzählt?
2: Trainer, aber für mich war das immer so, ist das auch nach wie vor immer eine Respektperson, weil der hat mir so viel ermöglicht, immer an mich geglaubt und ohne den hätte ich das sicherlich so gar nicht geschafft.
0: Ja, Olli was haben wir jetzt noch?
1: Ich habe jetzt natürlich jetzt gleich mal den Blick auf Rot-Weiß Essen, da müssen wir noch ein bisschen drauf <lacht> zu sprechen weiß, kommen.
0: Nee? Oh, RWE-Rivalität.
1: Ich hatte noch, hatte ich noch irgendwas jetzt bezüglich Partys? <lacht> nee, Aufstiegsfeiern <lacht> haben wir ja durchgezogen. Nee, mich würde es doch noch interessieren, ich verfolge ja auch da dieses äh, dieses Traditionsmasters, da bist du ja auch da noch immer am Start. Ja. Ne? Oder dann ist das noch immer so eure alte Truppe? Seid ihr noch in Kontakt? Wie ist da.
2: Ja, es ist jetzt die letzten drei, vier Jahre ist wirklich die alte Truppe so da mehr oder weniger zusammengekommen konnten dann auch zweimal auch schon ein Ding gewinnen da. Also macht mega Bock dieses Turnier. Ne? Auch die alten anderen, anderen Mannschaften, unter anderem Bochum, haben wir auch schon mal da geschlagen. Ne? Das ist ja auch kein Geheimnis. Ne? Gut, dann war sehr wahrscheinlich Darius Worsch, ja. später Peschel, die ja, waren ja, verhindert vielleicht. Ne, die waren alle dabei. Oh, okay. ne nee, aber Und Die Gladbach war auch nicht dabei, oder? Ne, ja. Nee, Das nee,
0: ist, ja, ist halt für ein gehören ja auch nicht Dann ist das, Revi dahin, dann ist das revier -Masters. Ja, genau, die waren nicht dabei. Die hauen alles weg. Ja, ja. Peter Winhoff, Jörg oder? 9. Peter Winnow, Jörg 9, den könntest du heute ja, 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 ja. Also Maschine. Ja,
2: auf jeden Fall mega, mega, macht mega Spaß. Also und ja, so sind wir dann auch immer wieder in Kontakt natürlich. Ne? Rot-Weiß Essen. Samstag, Derby,
1: Oberhausen gegen Essen. Ich habe gerade gesehen, so gut bin ich informiert, die RWE spielt gerade gegen Rot-Weiß-Aalen. Das steht noch ja. 0 zu 0. Ähm, Wusste ich auch nicht. Aber ja, vielleicht lassen sie da ja auch wieder Punkte liegen. Ähm, Raphael Steinmetz war unser Gast und er sagte.
0: Die steigen nicht
1: auf. Die steigen nicht auf. Hajo Sommers hat ein Interview gegeben, ähm, dass das sehr bitter werden würde, wenn die nicht aufsteigen. Ne? Und ähm, jetzt erstmal, wie siehst du das? Wie siehst du die aktuelle Situation? Wie verfolgst du Rot-Weiß-Oberhausen? Fangen wir damit mal
2: vielleicht ja, an. Ich Verfolgt natürlich noch viel, äh, gerade durch den Kontakt natürlich noch mit Terra und sportlichen Leiter Patrick Baudon, ein sehr guter Freund von mir, äh, ist der Kontakt natürlich nach wie vor da. Man verfolgt die Ergebnisse, Spiele jetzt gucken ist natürlich erstmal sowieso gerade gar nicht möglich, aber Livestream ist dann auch nicht so unbedingt für mich. Ähm, für ist gut, dass RBO das anbieten kann, ähm, aber ja, der Kontakt ist nach wie vor da und gucke ich gucke ich sehr gerne immer wieder mal rein.
0: Wie habt ihr euch auf so ein Derby vorbereitet? Also hat man schon in der
2: Mannschaft gemerkt, da gibt einen so einen Push oder... Ja, ein Push natürlich, also es war immer ein besonderes Spiel. Du hast gemerkt, irgendwas ist anders. Du hast natürlich plötzlich am Abschlusstraining, hast du vielleicht da mal 200 Fans da gehabt, die dich dann nochmal äh, gepusht haben. Ne? Und ich glaube, ich habe auch von fünf oder sechs Spielen nur eins gegen die tatsächlich verloren. Ne? Muss ich mal kurz erwähnen hier. Ne? Ähm, ja, das sind besondere Spiele und das ist auch gut so, dass, dass es diese Spiele gibt. Ich glaube tatsächlich, im Endeffekt ist es egal, wer aufsteigt, weil derjenige, der nicht aufsteigt, wird halt im nächsten Jahr komplett auch wieder angreifen.
1: Ja, ja, vor allem auch jetzt Essen durch den DFB-Pokal, ja finanziell. Ja.
2: Und Dortmund 2 auch. Also dann ja, ist also,
1: ich denke, ja. das wird für, für Oberhausen oder für, ja. für Vereine, die ähnlich aufgestellt sind wie RWO, da sind ja noch genug Traditionsvereine ja. jetzt in der Regionalliga, wird es dann immer schwer, ja. schwer werden. Ne? und Aber RWO hat jetzt durch unseren Besuch gegen SV Strahlen, da durften wir dabei sein, da haben sie ja wieder den quasi den ersten Sieg gelandet, dann vier Siege, glaube ich, die Heimspielserie komplett gewonnen, jetzt gegen Lotte, kleiner Dämpfer und ich denke jetzt am Samstag, ja, ich denke mal, die Truppe wird heiß sein, Terra, der wird, was meinst du, wat, wat, wie ist der drauf, du kennst den ja, ja besser Terra, als wir.
2: Ich glaube, der brennt jetzt schon, ist ja auch gut so, aber der wird die Jungs brutal heiß machen, also... Für Essen wird das sicherlich kein, kein leichtes Spiel. Die haben natürlich eine brutale Qualität, braucht man nicht drüber reden, aber der Terra hat Motivationskünste, das kann man sich nicht vorstellen. Und das wird ein heißes Derby werden, ja.
0: Ja, und der kennt ja seine Spieler, ne? Ja. Das sind ja welche von
2: Rot-Weiß-Oberhausen. Genau, Den ja. weiß der gar nicht, ganz genau anzufangen, oder? Ja, ist jetzt auch Davari, ne? Heber und, und so weiter. Das also sind natürlich Engelmann. sind alles mal Terras Jungs so mehr oder weniger gewesen. Ja, der weiß schon. Äh, ich glaube, der hat jetzt schon wieder einen Plan, weil Terra ist Fußball verrückt ohne Ende. Und er hat nicht nur einen Plan gerade in der Tasche. Er hat wahrscheinlich schon zwei, drei. Äh, ja, können die Fans sich eigentlich darauf freuen, auf dieses Spiel.
0: Passiert hat denn auch mal, dass der. Terra zum Beispiel dem Engelmann jetzt schon mal
2: eine WhatsApp schickt? Ja, ich weiß, das kriege ich ja so nicht mehr mit, aber ich kann es mir sehr sehr gut vorstellen. Ja. <lacht> also, da muss doch was kommen. Ja, oder? Ja. Aber war ja. der
1: denn schon zu Oberhausener Zeiten eigentlich so gut? Also der wurde, ich habe den zum Beispiel auch Schirm, dass der bei Rödinghausen, glaube ich, war dann der Club, wo der Engelmann da so richtig gezündet hat. Nee, bei RWO war der doch jetzt. Ja, der, der hat schon getroffen. Ne? Also
2: ja. seine Quote hat er immer gehabt. Ähm, ja, das ist natürlich ein brandgefährlicher Mann, da muss man natürlich drauf aufpassen. Aber ja, ich glaube, er wo mit Kreier hat, da äh, braucht sich da auch nicht verstecken. Wo
1: hat der nochmal immer früher gespielt? Ja, ja, <lacht> Beim magischen VfL. Ja, da, schließt ja, ja. Sich, da schließt sich der Kreis. Ja, ähm, ja also Spiel Samstag. Ja. Kevin weiß da ja jetzt noch nicht hundertprozentig was von, aber wir werden Samstag auf jeden Fall was auf die Beine stellen, oder? Ja. Wir werden den Livestream uns gemeinsam angucken
2: no.
1: und eventuell werden wir eine Kamera auf uns richten und dann das Spiel mal eventuell ein bisschen <lacht> kommentieren, so, kommentieren wie so wie wir das möchten. Also wir haben da so ein paar ganz freche Ideen und ähm, ja, seid einfach gespannt. Wir werden auf jeden Fall Samstag was machen. Also wir werden auf jeden Fall den Livestream gucken bei RWO TV und der RWO hat ja auch die Spieltagsboxen da jetzt ähm, ja. An den Start gebracht. Ich habe sogar gehört, dass da irgendwie ein Nachbarverein dass diese Idee auch irgendwie geklaut wird. Wir gucken mal, wie kurzfristig wir die noch buchen können. Und wir werden auf jeden Fall sämtliche Pakete da natürlich erstmal bestellen. Ne? Um das erstmal zu testen. Würde
2: ich jetzt mal so sagen. Was, was tippst du, Marcel, für das Spiel am Samstag? Ja, ich glaube schon an einen schönen, leckeren 3 zu 2 Sieg für RWO. Ja. Kevinator? Boah,
0: der hat doch keine Ahnung. Boah, das, das ist ein <lacht> 1-0. Torschütze. Ganz knappes Ding. 89. Minute. Und zwar... Ja, der Terranova, der muss den Steinmetz bringen. Der muss den bringen. Der ist sein derby führer oder? Ja. Der hat auch die Audi Nummer vom Engelmann und sagt, hör mal, mach mal heute mach mal ruhiger. Ruhiger. Ja, und wenn ich reinkomme...
1: Ja, also Raphael Steinberg ist ja gerade natürlich schwierige Situation letzte Woche nicht im Kader gewesen, aber ich denke mal, der brennt und natürlich wäre das unser Traum, auch weil er auch hier im Oberhausen Amateurfußball natürlich unterwegs ist, wenn er in der 75. Minute, sag ich jetzt mal einfach, wäre jetzt mein Tipp, er wird in der 75. Minute eingewechselt und ballert das Ding in der 89. Minute zum 1-0-Sieg einfach mal rein.
0: Und der Terra, der, der bereitet sich ja auch auf so ein Derby vor und weiß ganz genau, Freitag Heute, da kommt Kick and Quatsch. Da, <lacht> da, da geben die Analyse, da geben die Hinweise. Ne? Und wenn ich da den Stein jetzt bringe, dann bringe ich den auch. Ne? Oder?
1: Definitiv. Also, ich will das so machen. Und ja, klar. Also, wir hoffen auf jeden Fall auf den, auf den Derby-Sieg. Wie gesagt, wir werden da am Samstag mal abreißen. Kick and Quatsch spielt auf jeden Fall da äh, ab, denke ich mal, 13 Uhr, 13:30 Uhr werden wir. Ähm, das Internet betreten und dann, dann geht es einfach, dann geht's einfach ab und wie gesagt, ne, nutzt da den Livestream, unterstützt den RWO beim Spiel,
0: also die hauen da wirklich alles raus, stellen da gut was auf die Beine. Ja, wer, und, wer das noch nicht weiß, also Werden hat das ja schon mal angesprochen: www.rwo-live.tv. Das ist einfach ein super Livestream, ne? also auch mit äh, mit Wiederholung und so. Von,
1: von, ich glaube auch, sagt sogar die Konkurrenz, es gibt ja auch Konkurrenzprodukte, <lacht> die geben das auch zu, dass da RWO doch, denke ich mal, führend in diesem Bereich ist. Ne? Von ja, daher. Ist
0: top,
1: ne? Zieht euch das am Samstag rein. Marcel, abschließend, einfach nur eigentlich eine ganz einfache Frage. Dann sind wir auch mit dem Thema heute durch. Wie war denn so eine Mannschaftsfahrt? <lacht> ja, die waren
2: natürlich... Äh, gab es die? Äh, ja, die gab es natürlich. Also das gehört auch am Ende der Saison einfach dazu. Ne? Du, du ackerst ja wirklich. Ne? Kann man nicht anders sagen. Du arbeitest echt hart äh, für, für, für deine Ziele. Ja, und dann bist du natürlich am Ende der Saison nach Mallorca gefahren. Ne? Ist auch gehört einfach dazu für, für eine Truppe und hat auch mega Bock gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und das sagt selbst ich. Als der, der da immer nüchtern war, ne? Ähm Boah, also die, der Einblick ist ja Wahnsinn. Also wie <lacht> ja, ja, ist er da? Ja, ist schön, ist lustig. Das ist doch. <lacht> <lacht> ne, da passieren ganz verrückte Dinge, aber alles im Rahmen, viel mit, weil man trifft halt unglaublich viele andere Mannschaften, die eigentlich dann deine Konkurrenten sind, aber da. Auf, auf Mallorca ist das irgendwie alles eins, du bist dann, da, keine Ahnung, wie die Dinger alle heißen, Bierkönig und sonst, und du feierst einfach mit denen, ne, und du singst da, beleidigst im BVB und wat, was weiß ich nicht, keine Ahnung, oh. ne? <lacht> alles, was da so passiert, ne, aber das macht einfach riesen, riesen Bock, ne.
0: Hast du die Lieder da angestimmt? Nein,
2: natürlich nicht. Ich bin da, bin da sehr lieber Mensch. Habt ihr denn,
1: auch, wir haben jetzt ja so ein bisschen den Blick da auf Essen. Hattet ihr auch immer so ein, so ein Lied vielleicht gegen, gegen den Nachbarn?
2: Ja, das ist aber jetzt hier nicht Jugendfrei, was wir hier, glaube ich, erwähnen dürfen. Ja. Alles klar, dann
1: lass uns. Du hast da in dem ersten... Im ersten Part äh, der Folge hast du dich auch schon ganz gut geschlagen in Kevins ähm, Rubrik da in seinen Oder-Fragen, oder? Sollen wir das nochmal machen?
0: Ja, auch in dem Teil werden wir die Oder-Fragen wieder mit reinnehmen, kurz weil, und knackig.
1: Weil wir haben ja hier unseren ähm, Jürgen Raimond stehen, den mhm. Namen dürfen wir ja nicht vergessen. Ähm, das Phrasenschwein, das steht hier und soll natürlich auch befüllt werden und wie wir das ja auch gesagt haben, am Ende des Jahres wird ähm, der Erlös einem guten Zweck äh, zur Verfügung gestellt und da auch immer gerne, wer Vorschläge hat, kann uns gerne auch eine private Nachricht schreiben, ähm, hören wir uns sehr gerne an oder lesen wir uns sehr gerne durch und dann werden wir mit euch gemeinsam da irgendwie einen guten Zweck
0: ähm, aussuchen. Leg los! Ja, kommen wir zum Quatschteil. Jugend oder Senior?
2: Alter, da geht das schon gut los. Ne? Ich glaube Senior, weil, äh, da muss ich glaube ich in Phrasen schreien, äh, schmeißen, die Jugend vergeht ja. Arminia Lirich. Oder? <lacht> Stärk gerade Nord. Alter Schwede, der stellt Fragen, mal ehrlich. ja. ja ich glaube Stärk gerade Nord, weil ich da einfach ein paar Leute mehr kenne.
0: Okay, ne? für die Lirich, ja, aber nicht so schön sein, ne? <lacht> Ja, <lacht> ja.
2: Um, Schreckteller oder Three Bulls Burger? Oh, zum Schreckteller würde ich euch gerne noch fragen. Ich wundere mich, dass ihr noch lebt eigentlich, wenn ihr das Ding esst. So, ist das
0: ja, aber du hast mich auf die Idee gebracht, du ja. magst ja kein YouTube. -Programm.
2: Ja, ich, ich mag es eigentlich, ich vertrag es nur nicht. Ja, und ja. die können wir
0: runternehmen und haben dann im Angebot zwei Hot Dogs. <lacht> 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 ja, dann sieht die Sache schon wieder anders <lacht> aus, würde ich sagen.
2: Ja, ich glaube aber, ich würde, wenn der Herr Wollbert da... Äh, einen leckeren Burger äh, präsentiert, würde ich glaube ich den Sweet Bulls Burger, glaube ich, mal probieren. Ja, also können wir auch
0: nur empfehlen. Sweet ne? Bulls Burger.
2: Oder den Schreckburger.
0: Vielleicht hat auch einen Schreckburger. Weißt du, ja.
1: gibt es so einen Kick-and-Quatsch-Burger? Den gab es ja. auch. Ja, ja, den ja. habe ja. ich bestellt. Der ja. war
0: lecker, der war mit Ei. Ja. Der war ganz gut. Ja. ja. Park oder Estadio am hans wahn Ja, das
2: ist natürlich das Estadio. Ne? Ja,
0: aber das sagst du ja nur, weil du da spielst.
2: Jetzt ja, objektiv. Ja, objektiv ist das. Trotzdem der schönere Platz und die schöne Natürlich nicht. Ja, aber warum denn? Ja, was ist wir denn da eine, schön?
0: Wir haben eine schöne Tribüne. Ja, die ist 17 da. Meter
2: vom Platz entfernt.
0: Nein, die und das Platz ist doch cool. Drin. Ja, aber
2: die ist ohne Dach. Ja, aber wir haben auch eine äh, überdachte Tribüne. Ja, das haben wir beides in einem. Aber ich muss sagen, <lacht> bei unserem
1: Platz, wenn an der überdachten Tribüne, wenn da noch irgendwie... Ausschank wäre. Du würdest nie wissen, wie irgendein <lacht> Spiel in 20 ja, Meter Entfernung
2: ausgegangen ist. Geiles, das, das geht nicht. Nein, da ist ja die ja viel attraktiver.
0: Ja, ich weiß gar nicht warum. Also, ich sag mal jetzt aus meiner Vergangenheit. Ich glaube, also, wir hatten ja früher den Ascheplatz und daneben war eine Laufbahn und mit einer Sprungkohle hinten drin. Und ich glaube, deswegen ist die Trippe
1: so
2: weit
0: zurück.
1: Ich frage mich ja immer, war der Hans Wagner? War der Spanier oder warum heißt das? Estadio am Hans Wagner. Weil ich ja einfach
2: ja. Fußball zelebriert werde. Ist, ist ja klar. <lacht> Besser kann
1: man es nicht sagen. Wir haben von Marcel Landers genau 0 Euro in unseren...
2: Also, <lacht> da kommt aber trotzdem. Eine auf, Frage ja. haben wir noch. Also,
0: Grün-Weiß oder Rot-Weiß?
2: <lacht> Boah, ja, das ist leider eine schwere Frage. Rot-Weiß ist natürlich im Herzen, aber Grün-Weiß ist Einfach aktuell bedingt äh, einmal natürlich durch Arminia und weiß-grün ist äh, einfach aktuell durch meine Tochter, äh, Karnevalsverein äh, ne, KG Weiß-Grün-Hoag. Äh, deswegen muss ich da dann grün-weiß, weiß-grün äh, nehmen.
0: Ja, dann hast du es gut geschafft. <lacht> aber eine Frage hier Und mir
2: fällt eigentlich nichts mehr ein. Warte, warte, ich habe aber trotzdem hier natürlich. So, hört man das? Ja? Oh, das ist schon voll, das fällt ah, gar nicht mehr durch, mal, ja. das fällt gar nicht mehr durch. Ja, wäre schön,
0: wenn das irgendwann gar nicht mehr da <lacht> ja,
2: ist ja, und ja. Wir
0: das, ja. Wie Olli schon gesagt hat, einem guten Zweck zugutekommen lassen, da sind wir uns aber noch nicht sicher. Ja. ja, wie
1: gesagt, also hören wir uns wirklich alles an, da sind wir ganz, ganz offen für Gute. Ich dachte, der da geht in den Kick-and-Quatsch-Cup. Ja, ja, den planen wir auch Nein, wir planen ja Marcel, du darfst nicht immer alles so hier verraten Das geht doch hier direkt in die große, weite ja, okay, Welt ja, des Oberhausener, ja. Bottropper, Duisburger Fußballs Also, ja, natürlich, da sind natürlich Ideen geplant Aber wie gesagt, das Geld wird wirklich ähm, für einen guten Zweck Wo das Geld wirklich gebraucht werden kann Da werden wir es dann auch hinbringen Und ähm, ja, da, da lassen wir uns euch natürlich auch alle wissen äh, Marcel mir bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen, dass du den Spaß auch mitgemacht <lacht> hast. Wünschen dir für deine Truppe bei Arminia Klosterhardt alles alles Gute und würden uns natürlich freuen, wenn wir dann ja, deinen Vorbereitungsplan auch bekommen dann im, im Sommer und wenn wir dann wissen, wann dann der Mannschaftsabend dann auch stattfindet. Ja. Äh, coole Einblicke zu deiner Zeit bei, bei RWO. Wir sind uns alle drei einig, dass Rot-Weiß Oberhausen am Samstag gewinnt. Und ja, finde ich auch cool. Ähm, du bist jetzt, ähm, ja, Raphael Steinmetz natürlich auch, aber du bist jetzt so ein, also ich sage jetzt mal, Profi, der auch in der zweiten Liga da mal äh, gespielt hat, dass man da auch mal äh, richtig gute Einblicke bekommen hat und dass du auch wirklich nebenbei schon gesagt hast, okay, damit äh, <lacht> habe ich nicht ausgesorgt, sondern ne, ich muss mich auch neben dem Sport schon mal so ein bisschen weiterbilden, hast deine Ausbildung gemacht und bist da jetzt auch top im Job und ähm, ja, finde ich absolut cool, sympathischer Typ. Und ja, wie gesagt, ich drücke dir da absolut die Daumen für Arminia Klosterhardt, Wenn der Jule mal Trainer beim ersten FC Bocholt wird, <lacht> bist du vielleicht dann Kandidat ja. bei uns. ne? Und ja, in diesem Sinne sage ich einfach nur danke.
2: Ja, also ich habe auch zu danken, hat äh, richtig, richtig viel Spaß gemacht und äh, ja jederzeit gerne wieder.
0: Ja, sehr schön. Und abschließend natürlich noch meine letzten Worte. Auf jeden Fall vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich denke mal, wir werden ja weiterhin in Kontakt bleiben. Ich habe noch eine Sache hier eingekreist, YouTube schnell schneller landers also vielleicht sind ja auch jüngere unter uns die vielleicht dich nicht kennen oder so du hast ja zu mir schon geschrieben, wir ja, wäre eine beleidigung quasi. aber äh, ruhig schon bei youtube eingeben schnell schneller landers also ja, da sieht man halt die Vorteile, wenn man schnell ist. Ne? Also ich meine, unser Wettrennen steht aus. Du hast yeah. gesagt, du hast jetzt wieder deine Fasern sind angerissen. Gibt immer noch Ausrede, aber... Ja, ja, ich bereite mich darauf vor. Ja, okay. Nein, ich sag äh, einfach Danke und oh, Übergabe vom ja. Kick and Quatsch T-Shirt. Viel, viel Dank. Und dann sage ich Danke. Wir hoffen auf den Derby-Sieg am Samstag. Richtig, ja. In diesem Sinne, euer Kick and Quatsch Team. Bis dann.